0: Nu är vi på mpf Forum, familjebalanspodden och jag. Och nu har jag gått fram till eh, Riksförbundet Attentions informationsdisk. Och vem hittar jag inte där?
1: Vem du inte hittar där?
0: Vem hittar jag inte där, säger man ju. Vem är du?
1: Anders Norellusson heter jag.
0: Ah, och du står här i informationsdisken? Yep. Vad är det
1: du kan
0: informera om?
1: Ja, det som har varit mest idag, nu första dagen så här så har det mest varit lite praktiska frågor. Var man, vart olika föreläsningslokaler ligger, vart specialkosten finns, var toaletterna finns. Så det har varit lite mer praktiska frågor just mm. så här i början.
0: Okej. Okay. Ja, det är viktigt med informationsdisk. Första föreläsningen som jag lyssnade till på förmiddagen idag, det är alltså torsdag och första MPF-forumdagen. Den första föreläsningen handlade om att ha ADHD själv som förälder. Nästa föreläsare pratade om lågaffektivt bemötande. Otroligt intressanta föreläsningar båda två. Jag ska mingla runt lite här och prata med lite olika människor så kommer jag fortsätta om en stund. Och precis så träffar jag ju på Christer Falberg som var föreläsare om lågaffektivt bemötande. Och Christer, hur, när du berättar vad är det liksom... Vad är kärnan i
2: lågaffektivt bemötande? Det viktigaste i, i lågaffektivt bemötande det, det är att se sina egna reaktioner. För vi pratar väldigt mycket om affektsmitta. Ja. Att sina egna reaktioner sprider sig i andra reaktioner. Stress sprider sig. Skratt sprider sig. Gäspningar sprider sig. Ja, ni vet. Allt det här. Och, och där är det så att, hur reagerar jag en sån här situation? Och lugn skapar lugn. Det är nummer ett som man tittar på. Då. Sen tittar vi på saker som triggar igång de här personerna. Vad är det som kan gå snett? Kan vi då ta bort de sakerna ur personens liv och hjälpa till lite att personer inte hamnar i svåra situationer och kunna klara istället för misslyckas? Det är också grunden här att var ska vi köla sopa och var ska vi inte sopa för i vissa krav behöver man ju ställa men vi måste kravanpassa så att vi ser att okej, okay, den här dagen så klarar personen det här nästa dag så kanske inte personen klarar samma sak och då måste vi anpassa oss vi måste anpassa oss hur den personen mår för det är samma sak för det kan ju vara så att man har lite svårt att reglera det själv för vi om jag vet att jag ska göra en sak så kan jag stålsätta och göra det här. Och sen har jag en strategi hur jag ska åter, alltså återhämta mig. Mm. Men så kommer nästa krav, så kommer nästa krav, nästa krav, nästa krav. Där ligger mycket i låga förtomöten. Att inte göra saken värre än redan är. Så. Ja. Tack! Jättebra sammanfattat tycker jag. Tusen tack för det! Tack, tack!
0: Nu har jag hittat till Individkraftsmonter. Så nu ska vi få höra lite. Ni får berätta vad ni heter och så där och vad ni gör för någonting.
3: jag heter Roger Jonser och jobbar på Individkrafts dagliga verksamhet på Södermalm i Stockholm. Och vi arbetar framförallt med olika kreativa verksamheter. Vi har olika sorters hantverk. Vi har dator IT både för sådana som vill lära sig som inte kan så mycket och för sådana som är mer avancerade så har vi programmering och avancerad bildbehandling vi har friskvård både för fysiskt men också för själen i form av mindfulness, yoga meditation och sen har vi någonting som heter musikfabriken som vi har på Nytorget i Stockholm och där kan man lära sig spela instrument man kan spela ihop med andra och ja och det är ett sätt också att umgås och spela musik ihop det låter
0: jättehärligt men du, vem är du Magnus?
2: Jag heter Magnus som sagt och jag, det är jag som håller i musikfabriken som vi kallar den för jag är handledare där ligger på Nytorget i Stockholm det är en, en grej som vi på Individkraft startade i, ja det är väl ett halvår sedan nu och det är jättekul det är väldigt uppskattat, det är många som tycker det är jättekul att spela tillsammans vi kör allt möjligt eh, mellan himmel och jord. Eh, vi kommer med, alla kommer med egna låtförslag som vi kör. Eller så ibland jammar vi bara för att det är så roligt att spela. Det, det, man ser hur människor lyfter och det, det är jättekul.
0: Men vilken grupp vänder ni till? Vilken, alltså vilka typer av funktionsnedsättningar?
3: I, I vår dagliga verksamhet så vänder vi oss till det som kallas för och Det är ju personer inom autismspektrat. Och även personer med utvecklingsstörning. Och sen har vi också någonting som heter sysselsättning enligt SOL. Och den vänder sig egentligen till en bredare målgrupp. Och där ryms även egentligen alla MPF-grupper. Och våra uppdragsgivare är främst Stockholms stad. Hur kommer man i kontakt med dem? Då föreslår jag att man går in på vår hemsida som är individkraft.se och där hittar man kontaktuppgifter vidare. Och då kan man ringa till mig eller Magnus eller någon annan. Man kan även gå in på vår Facebook-sida som är, om man söker på individkraft.
0: Kanon, jag tackar så hemskt mycket. Nu vandrar jag vidare. Nu kom jag in i nästa monter här och det är friluftsfrämjandet och Scouterna. Låter alldeles strålande. Vem är du? Berätta lite om vad, vad ni gör här på MPF-forum.
4: Absolut. Veronica Östervall heter jag. Jag jobbar som utbildningsutvecklare på Scouterna. Och vi har ett samarbetsprojekt med friluftsfrämjandet som heter Rätten till friluftsliv. Och där så jobbar vi på att ta fram ledarutbildningar. Vi kommer att ha en webbkurs som kommer att vara en grundutbildning. Och sen kommer vi att ha en fördjupningsutbildning där ledare kan träffas och öva och samtala och reflektera. Och poängen är liksom att ledare ska få kunskap och verktyg så att de kan anpassa verksamheten för barn och unga med ADHD och autism. Vilket vi ju tänker kommer göra verksamheten bättre för alla så.
0: Helt rätt tänkt. Så är det ju. Ja. När man gör det bra för personer med MPF så blir, som är alltså jätteviktigt för dem. Och det blir bra för alla. Ja. Tänk om fler kunde förstå det.
4: Och vi Tack, t- ja, men, ja, men. <laughs> Absolut. Vi tänker att vårt projekt också kan vara en förebild för andra för andra fritidsverksamheter. Att det, det går att arbeta tillsammans som vi gör med Friluftsframlyndet och det går att utbilda ledare, det går att göra det mer tillgängligt så att barn och unga med, med olika neuropsykiatriska funktionssätt får tillgång till ett brett fritidsutbud. Det är vår ambition. Och skauterna
0: och naturen och hela den biten passar ju alldeles utmärkt. Strålande. Tack så mycket. Ja, och nu har jag hittat fram till Lina och Kaosteknik. Och det står en affisch med hjälpredan också. Berätt. Berätta lite Lina. Ja. Vem är du? Vem är du?
5: <laughs> ja, så alltså, jag har ju Kaosteknik men jag har ju min lilla butik Hjälpredan. Som också har en webbshop och så. Och som säljer inriktad på att sälja just prylar till människor med MPF. Okej. Okay. Hjälpmedel och stressbollar och tallrikar och allt möjligt. Men om man tänker kaosteknik
0: då? Vem är du då när du är kaosteknik?
5: Då är jag föreläsaren Lina och utbildaren Lina. Så då är jag ute och berättar om ADHD och autism. Hur man kan tänka kring det och hur man kan upptäcka det när det inte är så synligt. och så.
0: Jättebra, tack så mycket för att du ville berätta. Så nu har jag vandrat vidare här till monter A17 och här hittar jag ju mitt kära komikapp som redan sponsrar podden och då har jag träffat på Ulf Forsell här. Berätta lite Ulf, jag ser ju att ni har ju timetimer här och det är en av mina favorit tidshjälpmedel. Berätta lite om dem för mig och lyssnarna såklart.
6: E, Timer kan hjälpa den person som har svårt med tidsuppfattningen att veta hur lång tid är det är kvar till eller hur länge ska jag hålla på med det här som jag gör nu e, och ibland kan man kanske förledas att tro att någon kan klockan för att man kan säga vad klockan är man kan titta på klockan och, och personen säger att ja, hon är halv tre och då tror man kanske att han, han, han kan klockan och så säger man att ja, och så klockan tre, då ska du vara vid centralen och då kan det bli svårt när man ska analysera två tider och, och räkna ut hur mycket tid det är och vad hinner jag på den tiden. Och det, det är lite där den här klockan kan hjälpa till med då. Att, att visuellt visa att så här lång tid är det kvar till eller kvar av en viss tidsmängd. Mm. Och så blir det ju en signal om man vill också när tiden har löpt ut.
0: Mm. Vet du vad jag gillar med de här nu? Jag har ju den vanliga traditionella vit-röda.
6: Men nu finns de i blått.
0: Och turkost och jäkla vad snyggt det var. Det gillar jag. Och sen kan jag ha den på armen, alltså finns det också, jag. Ja,
6: det Och de här två är ju nya då. Det här är ju 20 minuter och det här är två timmar. Ah. Så det
0: här,
6: De här två är nya modeller Ja det andra är ju en timme.
0: Precis, precis. Ja, det där är två timmar, mm. ser 120 minuter och 20 minuter på den andra. Jättekul! Men du berättar något om något sinnesrum,
6: sa du va? Vi har ett litet lugnt rum här på mässan också för besökare som vill gå undan en liten stund kanske och varva ner. För vi känner ju alla att, att det blir mycket intryck här, både ljud och rörelse och så. Och då är det ju så att, att det finns ett litet lugnt rum här i mässan som besökare kan gå till och... Sätta sig i en sensigt stol eller lägga sig en mybase madras Använda ett bolltäcke, hörselkåpa och få lite lugn och ro en stund.
0: Jättebra! Skulle alla mässor ha? Ja,
6: det tycker jag också. Precis. Även om man inte har särskilt svårt att stänga ut sin tryck så kan alla känna på en sån här mässa att det blir lite mycket volym och det blir lite mycket flimmer och, och ljud. Ja.
0: Tack Ulf! Nu går jag vidare. Ja, tack! Sådär, nu vandrar jag vidare här. Då ska vi se, vilken monter, vilket nummer har du? du har G08. G08. Mm. Jessica, mm. hej! Hey. Ja, jättekul. Jag vill att du berättar lite vem du är lite kort. Och vad sysslar du med? Vad gör du?
7: Ja. Jo, Jessica jag och jag driver Nesto-förlag. Det började som ett bokförlag där jag gav ut mina egna böcker. Jag har själv ADHD och ångestsyndrom så jag skrev om det. Sen blev det föreläsningsförfrågningar så då började jag föreläsa och nu jobbar jag också med terapeutiskt skrivande för jag har insett att det är det som jag har gjort hela tiden och jag möter människor som blir hjälpta genom skrivande. Så jag håller kurser och utbildningar i terapeutiskt skrivande och ger även ut böcker från andra författare nu också då, som inom ämnet psykisk ohälsa. Det var en liten kort sammanfattning. <laughs>
0: på high speed. Ja, precis. Men du, var, var hittar de dig? De som blir intresserade som lyssnar nu. För jag tycker det här med terapeutiskt skrivande är superhäftigt. Mm. Så berätta, vart hittar om dig då? Mm.
7: På nestoförlag.se. Där har jag lite kurser på online. liksom Både lite gratis alternativ och sen kan man skriva upp sig på månadsprev. Så skickar jag skrivövningar en gång i månaden och sådär. Jag har även ett forum på Facebook som heter, om man söker på skrivterapi, där jag diskuterar lite skrivandet och man kan ge tips och råd till varandra och ah, lära sig lite. De, både om man skriver, alltså man kan ju skriva av många anledningar. är liksom att reflektera eller även om man vill bearbeta och skriva någon bok eller sådär så att...
0: Strålande! Tack snälla Jessica! Tack så mycket. Nu gick jag bara en jätteliten kort bit och kom till Monter G07 och... Fonak, life is on. Stämmer bra. Vem är du?
8: Gustav Åkheim heter jag kommer från Fonak Comfort Audio. Och vi är här och visar upp våra hörhjälpmedel. De är klassiskt framtagna för personer med en hörselnedsättning, att man använder en slinga. Men i det här fallet så är det ju för koncentrationssvårighet och att man använder då lurar och lyssna med. Vanliga hörlurar. Man sätter helt enkelt en liten mic på läraren. Och den personen som har lite svårigheter sitter och lyssnar med lurar och på så sätt så blir han liksom mer matad med vad läraren säger istället för att behöva leta information och bli störd av de kompisarna som sitter bredvid och eventuellt småpratar och lite så.
0: Precis och det är ju inte bara kompisarna som låter. Det är ju ventilationen och traktorn utanför fönstret och klockan och det är ju jättemånga saker som stör i ett klassrum.
8: Absolut, ja, det så... finns ju väldigt mycket kul grejer att lyssna på förutom läraren ja, det gör det ju precis.
0: Aha, så du tycker att det här kunde vara något riktigt bra alltså att ha i klassrummet för lärare och de personer då som har en NPF-diagnos och svårt med koncentrationen och liksom samla intrycken alltså där.
8: Absolut, det är jättemånga elever som redan har det här och är supernöjda så att det är ingen nyhet på marknaden så men det gäller fortfarande att sprida budskapet att det finns och framförallt få skolan att förstå att det är någonting som är nödvändigt för eleverna att ha för det är skolan som bekostar dig i det här läget
0: mm. Om man nu skulle bli så jättesugen som man bör bli när man hör dig berätta, var ska de kontakta dig någonstans?
8: Då kontaktar de antingen Fonac i Solna eller Comfort Audio nere i Halmstad. Det finns på, på nätet. och eh, Man får alltid låna våra grejer 60 dagar kostnadsfritt också för att testa dem.
0: Låter väl alldeles strålande tycker jag. Och Fonac stavas ju p-h-o-n-a-k.se.
8: men stämmer bra.
0: Jättebra, tack så mycket Gustav. Tack väl. Dag två på MPF-forum. Nu har jag träffat på Anita Odell som representerar OCD-föreningen i Stockholm. Precis. Och jag skulle vilja höra lite, ni är ju här och har monter här på MPF-forum.
1: Och vad ger det att vara på en sån här mässa? Alltså, jag tycker ju att vi ibland kommer lite i skymundan OCD Och det som man upplever tycker jag att många blir glada över Och ibland också ledsna när de ser Det är ju att de här olika varianterna på tvångssyndrom Som tryggotillomani och BDD och så Ja men det här är ju jag, det har jag inte vetat Alltså, det är ju en vanlig reaktion så att det behövs ju otroligt mycket upplysning. Det är ju verkligen ett folkbildningsarbete tycker jag. Jag håller fullständigt med dig för för mig är ju OCD
0: det mest intressanta. Jag gillar ju verkligen att få föra ut, att vara. Då, jag är ju anhörig till en son som har OCD- och för mig, jag blir ju jätteglad när jag ser OCD-förbundet. För, för mig är det jätte, jätteviktigt att vi visar upp oss. Så jag blir ju jätteglad när ni var här. Vad, ser, vad ska vi fråga mer?
1: Jag vet vad du ska inte fråga om. Men jag vill berätta. Det var ju möte jag hade med, nu kommer jag i dolly på namn, men en kvinna i Skellefteå från Attention. Och vi pratade just om det här att ni har, i Attention finns det också många personer med erfarenhet av ocd och anhöriga till personer med OCD att vi och OCD-förbundet har ju så mycket depressiva inslag och det är inte tillräckligt mycket ork varken hos personer med OCD eller anhörig att verkligen kunna jobba i föreningen så därför är vi ju förhållandevis små jämfört med hur många vi borde vara mm. så att vi borde jobba mera ihop och jag tänker vi borde hitta former för det Jag tror vi borde faktiskt kunna göra det Särskilt när vi har både hjärnkoll och peer support Men särskilt hjärnkoll i det här sammanhanget kanske Att se till att man får ut föreläsare som berättar om OCD Ja och ger OCD ett ansikte
0: För det är ju en väldigt dålig funktionsnedsättning Den är är svår ofta också och väldigt handikappande
1: och en sak till tänker jag på sån här mässa. Det var ju kul. Det här, vad hette de nu då? Nu är jag dålig på namn. Dynamo eller något sånt där hette ett litet bokförlag. Och de fick just veta att de släpper en, en barnbok om OCD. Det var lite ett namn på, på ett barn. Det hemlighet hette boken. Aha. Jättebra, jättebra poesi det tycker jag. Det är ju en hemlighet. Ja, för många är det ju det. Hela
0: livet igenom, alltså. Mm. Bra, tack Anita. Tack själv. <laughs> nu har jag kommit fram till en monter som det står ung.etenschenbindersräckrix.se.
5: Och det här handlar om barns röst. Berätta lite mera, och vem är du? Hej, jag heter Cecilia Backentorn och jag jobbar med kommunikation på Attention. Och just idag så har jag fått äran att jobba med Barns röst här i monten. Och Barns röst är ett projekt som utgår ifrån barnen själva, barn och ungdomar. Det handlar om barns röst i vården framförallt. Hur upplever barn och ungdomar sin egen vårdsituation? Vad funkar, kanske framförallt, vad fungerar inte så bra? Och hur vill vi ha det? Så att i allt tre år har det här projektet pågå, pågått och i allt som vi har gjort, filmer, många filmer, eh, material, tidningar, en hemsida, en sajt för ungdomar, den här som du nämnde, så är det barnen som har styrt. Barnen som har styrt och gjort och vi har byggt liksom allting på vad de tycker. Alldeles nyss hade vi ett seminarium, där hade jag fyra ungar i en panel. Och de är väldigt tydliga med vad de tycker funkar och vad som inte funkar. En tjej berättade om ett möte med någon skolsköterska, eller inte skolsköterska utan någon sjuksköterska, precis strax efter jullovet. Så hade de kommit dit, de hade gjort vanliga väg och mätningar och sådär och skolsköterskan säger «Nej men du har gått upp alldeles för mycket i vikt här, måste vi göra något åt». Och den här tjejen bara säger att jag är fortfarande arg. Jag är fortfarande arg. Är det inte okej att äta godsaker på jullovet? Och vad har hon med min vikt att göra? Hade man gjort det med en vuxen ungefär och så. Så att den typen av ja, liksom, saker kan komma fram. Och det kan vara skönt att ventilera det. Och, eh, som hon säger då att man kanske inte ska säga någonting. Eller hon skulle kunna ha sagt det till mig på ett mycket bättre sätt. Ja. Eller pratat med liksom, om det hade varit allvarligt. då Visst, och kanske prata med mina föräldrar då. Men, men inte på det här sättet. Det känns liksom, eh, kränkande helt enkelt. Och det är bara ett av många exempel. Så att barnen är väldigt tydliga med vad som inte funkar- vad som är ett dåligt bemötande. Och summa summarum går det väl ut på. Vad ska man göra då? Jo, titta mig i ögonen. Vänd till mig, för det är jag som är patienten. Jag vet hur jag vill ha det. Fråga mig hur jag skulle vilja ha det. Ge mig information som jag förstår. Många går på möten med ingen aning om vad de är där- förstår inte vad som sägs, kan inte ta del av informationen. Så att sådana saker har kommit fram till det här projektet och har tagit fram material för att hjälpa det här att bli bättre och stötta då vårdpersonal, för det är klart att det inte är allt så lätt men man måste bli mycket bättre på att förstå att barn har rättigheter precis som vuxna, att bli bemötta på ett bra sätt som inom vården. Vilka åldrar är det på barnen som ni har frågat? 10-17 till år har vi haft på i projektet och det har nog rört sig över hela spannet faktiskt mm. ja.
0: Härligt, tack så hemskt mycket för att jag fick stanna till och dig Tack själv för att du stannade mm. Tack och hej, hej. Med. Ja, Nu har jag dykt ner i en monter som heter E04 och här står det Cereb och vad är Cereb för någonting? Presentera er själva två tjejer här som heter Klara båda två. Var det så? Ja. Ni får berätta lite, vad är Cereb?
7: Ja, Cereb är en, ett företag som jobbar med neuropsykiatriska utredningar. Så vi utreder både barn och vuxna. Och sen så jobbar vi också en del med psykologisk behandling. Och vi har avtal med landstinget både för utredning och behandling. Är det speciellt Stockholms
0: landsting då eller är det liksom hela Sverige eller hur funkar det? Hur hur kan jag komma till er?
7: Ja man kan ju komma både om man bor i Stockholm men också om man bor i andra landsting så kan man söka till oss. Och då kan man antingen komma på remiss från en husläkare eller annan vårdgivare. Eller så kan man göra en egen anmälan som en egen remiss och då finns det information om det på vår hemsida.
0: Seri.se skulle jag tro det var.
7: Ja, helt rätt. Ja, men behandlingar. Vad
0: kan man få för behandling hos er då?
7: Ja, vi har ju framförallt gruppbehandlingar. Och vi håller på att starta igång lite nya projekt. Vi har sen tidigare gruppbehandlingar för vuxna med ADHD. Även en slags kurs för vuxna med ADHD tillsammans med närstående. Sen håller vi också på att starta upp en behandling- en Gruppbehandling för vuxna med autism, Neuroact Tillsammans med Johan Panke som forskar på den här behandlingen Så den ska vi starta upp till hösten i tanken Så handlar det om lite stresshantering för personer med autism Och Sen håller vi också på att starta upp ett projekt med internetförmedlad KBT Till vuxna med ADHD Så vi har lite olika grejer på gång kan man säga
0: Spännande. Tack så hemskt mycket för att jag fick stanna till och prata mer. Tack. <laughs> Tack och hej. Ja, nu har jag gått vidare och så har jag hamnat i monter A23 och här står det Gotia fortbildning på skyltarna. Och så finns det massor av intressanta böcker som handlar om MPF bland annat men kanske annat
9: också eller vad säger du? Berätta vem är du och, och varför är du med här på MPF-forum? Hej, jag heter Susanne Badell-Karlbring och jag jobbar här på Gotias som förläggare och redaktör och jag jobbar med medicin och hälsa området i stort men just här och nu så har vi med våra böcker som handlar just om MPF och det är lite av specialintresse för mig jag tycker att det är ett intressant och viktigt område och vi har böcker som vänder sig både till föräldrar, vi har böcker som vänder sig till personer som själva har diagnos och till personer som arbetar eh, inom skola, vård, omsorg och träffar personer med NBF. Med Okej, okay. ja, jag har ju
0: sett att ni har jättemånga bra böcker, verkligen. Och i mina boktips så har jag haft med några av era böcker. För jag tycker de är väldigt informativa och lättlästa. Så de är väldigt bra. Men om man skulle liksom vilja kolla in, är det er hemsida gotia.se eller hur, hur
9: skriver man till er? Ja, man kan gå in på vår webbplats och det är eh, som ett www.gotiafortbildning.se. Så det är en, en lång adress. Eh, men där så kan man dels söka på titel men man kan också söka på område. Och då har vi just ett område som heter... Eh, jag tror att det heter Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där. Så kan man hitta alla våra böcker. Men som sagt, vi har ju mycket böcker inom annan psykiatri också. Vi har ett samarbete med Svensk Psykiatrisk Förening till exempel. Så vi ger ut deras kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Men det, och det är ett område som vi börjar liksom växa inom. Så att vi kommer ju framöver ha konferenser inom det här också. jobbar vi för
0: jättespännande. Sen pekade ni på en ny bok som heter Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism. Det verkar ju jättespännande tycker jag. Och väldigt viktigt såklart. Alla de här böckerna känns jätteviktiga. Men man får gå in på er hemsida helt enkelt. Och kolla vidare. Tack så mycket! Tack så mycket! Så, nu har jag kommit en bit till. Och... Här står det habilitering och hälsa, Stockholms läns landsting och så står det funktion i fokus. Vad är det för någonting? Berätta, vad heter du och vad, vad, vad gör du här på mässan?
10: Jag heter Katarina Kindvall och jag är här i vår monter och Funktion i fokus är vår tidning om funktionsnedsättningar. Okay. Habiliteringens tidning.
0: Habilitering. Mm.
10: Men det var, det var något annat intressant än folder här. Ja. Som du, vad är det för någonting då? Vi försöker ta fram mycket material och information kring pers, till personer med funktionsnedsättning. Och det här är en alldeles ny, den heter Guide till vuxenlivet. Och där har vi samlat eh, allt som kan vara bra att veta som ung vuxen. Inför att börja ta eget ansvar i sitt liv. Eh, Ja, och det handlar om om utbildning och arbete, hur man bor, fritid, hjälpmedel, tandvård, hälsovård, olika myndigheter. Hur får man tag i den där foldern då? Den kan man beställa på vår webbplats som är habilitering.se. Där kan den beställa och den kostar ingenting om man är bor eller verkar i Stockholms län. Men det här är inget eh, som finns alltså nationellt? Utan det, här är... ja, alltså det ligger där och det går att ladda ner också. så att, eh, Vill man ha den bara så finns den som pdf. Och den går att ladda ner.
0: Jätteanvändbar. Eh, Intressant. Mm. Jätte, jättebra. Men
10: vad har du med? Du har, no- har något som heter Scope också. Där. Vad är det ja, för något? Scoop är en internetbaserad kurs för unga med Asperger-syndrom som vi har tagit fram och som är tillgängligt för alla i Sverige att gå och då f- får man gå in på webben och ska uppstava SCOPE och då kan man skicka en intresseanmälan till oss om man är intresserad Det är en, en introduktion om Asperger-syndrom för unga det kan, ja, man behöver lära mer om diagnosen och om sig själv. Nu, nu säger vi ibland inte asperger längre utan autistspektrum-diagnosen. Okej, men, men, ja. okay,
0: spännande. Sen har du ju en tidning då som heter Funktion i fokus.
10: Mm. Och den, den tidningen ger ni ut och skickar ut till vem? Till alla som prenumererar. Eh, och så kommer vi till ställen så här och, och delar ut den och skickar iväg Näst, vårt nästa nummer kommer ha helt eh, forskningsfokus och det kommer vi att dela, försöka få ut till alla högskolor och så för vi tycker att forskning är viktigt att lyfta just när det gäller habilitering det här har inte alltid varit fokus på forskning så mycket som vi tycker så därför så har vi mm. Okej, okay. men tusen tack Katarina
0: Ja, i den här miljön här på MPF-forum så ska jag fråga Lena Lena Furberg och Funkyfy
11: AB står det. Berätta lite, vem är du och vad är Funkyfy? Ja, vem är jag? Jag är en person som har ADHD och vill förmedla till omvärlden hur det kan kännas att ha ADHD. Därför tog jag och ett team med tillgänglighetsexperter fram ett plugin som är gratis. Man kan hämta hem det, det heter Funkify. Och på funkify.org så hämtar du det till din webbläsare. Man måste använda Chrome, vi har inte släppt det till Safari eller Explorer i dagsläget. Och så får man testa sig genom en rad olika funktionsnedsättningar. Man kan testa på vilken webbplats som helst. Och uppleva till exempel hur det är att ha synnedsättning, hur... ADHD kan kännas i form av ett stresspåslag. Hur dyslexi kan kännas när bokstäverna kastas om- att det är svårt att ta sig igenom en text. Eh, hur, hur det är att bara bli äldre. Eh, man får sämre kontrastseende. Eller har svårt att röra musen rakt så att det snurrar runt. Så vi simulerar allt det här. Vi, eh, folk brukar säga, är det liksom ett plugin som gör det bättre för oss med dyslexi? eller med... Nej, tvärtom. Vi gör det sämre för de som inte har funktionsnedsättningar. Eh, det blir som ett empatilabb för personer som... Ja, även om man har en funktionsnedsättning själv så kan man testa på andra och få inblick i varandras världar. För jag brukar säga att funktionsnedsättningarna skiljer oss åt, men vår behov förenar oss alla. Och då ser man ofta att när man provar sig igenom vårt flygning så kan man upptäcka att det här har jag också behov av. Och så här kan jag känna att till exempel om man har nedsatt motorik då behöver man stora klickytor för att träffa rätt på knappen eller länken eller så. Det behöver man ju också när man åker buss 10 miljoner människor i världen har parkinson Men det är ju 10 miljarder människor som åker buss Så att säga Så att, ja Lite överdrivet såklart Men, men ja, På det här sättet så kan man få förståelse För vad man ska förbättra på sin webbplats Vill du prova? Så får du... Gärna Jag
0: kan testa på min hemsida Familjebalans, vi testar på den Bra, tack, Lena Och så tog MPF-forum slut för den här gången. Och jag är hemma igen. Och med det så bytte jag mässål till Bäckpål. Erik Donell var den som fick avsluta med en av sina föreläsningsföreställningar. Men före Erik gick på scen så delade Anke Sandberg ut Eternions pris Årets ljus. Och det gick i år till Sven Bölte som är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap- i Karolinska institutet. Och Motiveringen lyder så här. Genom sin internationella utblick- och engagerande arbetssätt- har Sven där skapat ett dynamiskt kompetenscentrum- för forskning, utveckling och undervisning. Sven har aktivt tagit del av den svenska debatten- om stöd och behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- Han har därmed hjälpt oss och andra organisationer att sprida fakta och ny kunskap till en bred målgrupp. Och jag tycker det känns som att Sven är en mycket värdig vinnare av årets ljus. Så tack och hej för mig. Men jag fortsätter ju med min mission att skrota skammen, höja kunskapen och visa att det finns hopp och glädje om framtid. Även om det periodvis inte känns alls som att det finns något hopp någon glädje och någon framtid, men någonstans där borta så gör det faktiskt det. Och i sommar så startar jag klurgrupper för anhöriga som har en PF i sin närhet. Och med anhöriga kan jag vara förälder, biologisk eller jag kan vara bonusförälder eller adoptivförälder. Jag kan vara mormor, morfar, farmor och farfar. Jag kan vara bästa vän. Alltså vem som helst som finns i närheten tycker jag kan vara en anhörig och vara ett stort stöd. Så du hittar mer info och det är på min hemsida, Familjebalans. Tack till dig som lyssnat och även till Pelle Sätterberg för musiken, till Pernilla som fotade, till Markus som gjorde poddloggan och till Anders för att du alltid redigerar mitt snack i podden. Tack och hej!